2: Les écrans nuisent-ils au développement cérébral des enfants Merci d'avoir posé
0: la question. Dans une tribune parue dans Le Monde en décembre 2021, une centaine de députés et des personnalités appelaient à l'élaboration d'une proposition de loi pour prévenir et sensibiliser les parents à ce que les signataires estiment être le mal du siècle. La surexposition des enfants aux écrans est un enjeu de santé publique pour les uns, pour d'autres au contraire, pas besoin d'être aussi alarmiste. Les chiffres sont pourtant éloquents. En moyenne, les enfants âgés de 3 à 10 ans passent 728 heures par an devant les écrans, soit 2 heures par jour. Un tiers d'entre eux prend notamment ses repas avec télé, tablette ou smartphone devant les yeux, selon la tribune à l'initiative de la députée Caroline Janvier.
2: Pendant les confinements, la fermeture
0: des écoles a aussi particulièrement exposé les enfants, non Selon une étude d'Ipsos pour l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique et l'Union nationale des associations familiales, 53% des enfants ont augmenté leur consommation d'écran depuis le début de la crise sanitaire. Soit plus de la moitié des enfants. L'écran le plus utilisé reste la télévision. On reproche généralement aux écrans d'entraver l'acquisition du langage, la mémorisation, le sommeil, l'alimentation ou la gestion des émotions. Mais aussi de créer un potentiel comportement agressif ou de l'anxiété. Le problème, c'est que les études sur ce lien entre temps passé devant les écrans et problèmes comportementaux sont très nombreuses et les conclusions tout aussi variables. Comment savoir si l'inquiétude est justifiée alors Aujourd'hui, les spécialistes du développement de l'enfant et les psychiatres s'accordent à dire que le risque existe bel et bien, mais serait plutôt faible. Une étude publiée en mars 2022 par la revue JAMA Psychiatry et qui concerne les moins de 12 ans a repris un grand nombre d'études préexistantes et évalué leur niveau de sérieux. Commentant cette étude, le psychiatre britannique Russell Wiener estime que d'une part, les écrans peuvent être source positive d'éducation et que d'autre part, ils peuvent être un symptôme plutôt que la cause des problèmes. En d'autres termes, l'origine d'un comportement particulier chez l'enfant se trouve peut-être ailleurs. Qu'en est-il des enfants de plus de 12 ans le directeur de recherche INSERM au Centre de Neurosciences Cognitives à Lyon et auteur de la Fabrique du Crétin Digital aux éditions Le Seuil, Michel Desmurgers, interrogé par Le Figaro, estime que l'augmentation des représentations de violence dans les médias, les films, les séries ou la télé-réalité conduisent le cerveau à s'habituer à la violence, même si de nombreux autres facteurs y contribuent également. Michel Desmurgers indique que « L'existence de quelques études orphelines contradictoires ne saurait démentir cette réalité ». Le chercheur reconnaît donc l'impact délétère des contenus violents sur le développement et le comportement des adolescents. Heureusement, les contenus alternatifs aux écrans et destinés aux enfants et adolescents ne cessent de se développer. Podcasts, magazines, livres, des contenus éducatifs et culturels qui sont d'ailleurs plébiscités par ce jeune public.